0: 欢迎收听《智多多情》，我是小王，我是小赵。这是一档由两个澳洲华人主理的闲聊向播客，不注重追逐热点，不尝试传播知识，不强行输出价值观。毕竟我们可能并不想红
1: 。推荐大家使用泛用型播客客户端订阅收听。现在已经可以在苹果 Podcast、Google Podcast、Spotify、喜马拉雅海外版喜马拉雅以及小宇宙订阅我们的节目。如果您习惯使用微信，我们也有同名公众号。大家好，又见面了。谁跟你见面？嗯、我们这个第十二期如约而至
0: ，我们也不多寒暄了，直接进入。要<笑>跟谁寒暄
1: ？跟你啊，跟你寒暄。很久没
0: 聊天啊，
1: 有什么可寒暄的呀？嗯，就是
0: 直接进入听众反馈的环节。嗯
1: 、哦，好的。
0: 本来我以为，因为上期节目星期四的半夜，星期五的凌晨
1: 才上线，这又是一个抱怨啊
0: 。所以我想也不会有什么听众反馈，结果在这短短几天内。我们还是收到了不少听众反馈，不少吗？啊， uh. <笑>跟平时的这个数量差不多吧。OK， 来自上海的听众王同学，他有问我们有没有听过 IPN 旗下的“灭茶苦茶”，我听过一两期吧，我可能也听过，就不是一整期吧，可能就是听听了一下
1: 。嗯，李如的单口真的让人听不下去
0: 啊。Uh. 他说：“嗯，因为《灭茶苦茶》的节目口号是‘不伦不类，不易流行’，主张不仅要了解日本，更要活用日本。他觉得这个口号跟我们有点像
1: ，哪里像了？从
0: 独特的角度讲，日本不像大多数节目停留在吃喝玩乐上面。后来我就是我让王同学就是 elaborate 一下嘛，就是我说嗯，详细的阐释一下他什么意思。然后他就说他觉得有信息增量。”好这就是我一个没听懂的特，高级词汇。高级词汇，他他就是讲到我们那一期讲
1: 京都。哎，这王同学是在媒体工作的吗？感觉这个是做内容生产的人会使用的词汇。Anyways， 不重要。
0: 反正他说他所说的信信息增量的意思，就是说他平时模模糊糊有的这种感觉，被主播很好的表达概括了出来。他举的例子，一个是我们推荐那个京都人的秘密欢愉的时候，讲到了这个日本人的仪式感。还有就是在有一期我们讲旅行的时候，我在讲各州嗯州境的这个 quarantine 的时候的那个故事，就是从南澳进入西澳的时候被西澳的检疫人员检查我带的这些瓜果蔬菜什么的
1: 。哦，这个就是信息增量啊，嗯，哦，就是不为人知的小细节呗。对 ，OK， 嗯，嗯好啊，就感觉
0: 感谢这个听众把我们抬到一个<笑>，那<笑>这些并没有吧<笑>。是把我们抬高了嘛？谢谢王同学啊，非常客气的反馈。在我们上一期聊到了这个澳洲驻华使领馆的微博下面整夜整夜的“澳狗”这样的评论之后呢，嗯、呃，来自美国的这个忠实听众姜女士，她就非常好奇的想知道，如果澳洲驻华使领馆的微博下面都是“澳狗”的这样的论调，那他想知道美国驻华大使馆的评论下面是什么内容。我也是好奇嘛，我就打开看了一下，嗯，结果挺意外的，嗯，就是发现下面的评论是正反两方的意见都有，比较平衡，而且是就事论事，嗯，不是说好像我们那天讲到的那种，不论发什么内容，他就是一通骂，嗯,嗯，毫无逻辑的攻击吧。但是在美国驻华大使馆下面，他会就这个微博本身的内容进行探讨，有 pro and against 两方。
1: 到底是民主的灯塔呀，待遇是不一样啊、嗯。随后我又是非常好奇的打开了英国驻华使领馆
0: 的微博，<笑>然后看了一下下方的评论，发现这个情况比澳洲好不到哪儿去
1: 。嗯，那你就打开俄罗斯驻华大使馆的微博看一下吗？倒是没有
0: ，但是有一个区别是在那个呃英国驻华使领馆的微博下面，大家说的都是呃美爹，你是美国的儿子。嗯，澳洲是美国的狗，英国是美国的儿子，所以还是有一个地位上的差异
1: 。对，就是我们都不亲，嗯、对吧？嗯，毕竟澳洲是什么英国流放的罪犯的后代。对，嗯，档次更低一些呗。对，反正、嗯、就是各种没地位。嗯，其实我还蛮有兴趣知道俄罗斯使领馆和日本使领馆的下面分别是怎样的回复呢？
0: 嗯，还有就是在我们上上期曾经安利了由刘昊然和谭松韵主演的《最好的我们》这个校园青春剧吧。呃，我们安利之后就是好评如潮，甚至这一位同学他是就是美爹的儿子那个国家的管同学，他甚至都不是我们节目的听友，他是被我们节目的头号粉丝铁<笑>粉儿铁粉儿给间接安利了这个《最好的我们》，但是他给我发来反馈，说是。已经对刘昊然中毒，说都是我的错。嗯,嗯，他其实呢，最近是被他同事安利了一部比较老的美剧，叫《Person of Interest
1: 》。哦，我可是这部剧的忠实观众。嗯、他
0: 说，每天的生活的盼头就是下了班之后回家看这个美剧。大叔贼帅，然而被我们的推荐的最好的我们打乱了节奏。嗯、现在每天在大叔和小鲜肉中间摇摆不定。三十<笑>几岁的女人好难，不是太老就是太小。<笑>然后这位同学，因为他的高中是上海四大名校之一吧，但是他就跟我说，为什么我的高中没有同桌？他们是一个人呃一个桌子，没有同桌的，所以就是非常向往。而且他说他想有两个，就是玉环和陆星河，左拥右抱，<笑>就是能够给 <Sweet dream. S 1> 能够给这些呃在海外，尤其是现在正在第二波疫情的 lock down 下的嗯、呃、朋友们带去一些欢乐吧，我觉得也是挺值得的。嗯嗯，所以我觉得我不敢说我们节目真的是抱着什么给大家带来信息增量这种呃比较高大上的目标，我们只是分享一下我们生活中看到或者是听到的一些有意思的事情。对，我们
1: 是一道斜拉向的播客，嗯、输出这个价值观跟传播知识不是我们的目的，不要对我们期待太高啊
2: 。<笑>
1: 好，小赵那边是不是也有反馈？我们这边是一波彩虹屁啦，就是来自香港的热心听众尤女士。嗯，发了反馈说，感谢我们让他起床后的生活充满着高品质的声音。然后他听了我们节目之后，他才意识到香港有京都大厦这样一个地方。呃，他决定去探访一下。我们就期待尤女士在探访之后给我们带来这个前线的第一线的报道吧。估计今年生意应该很惨淡。嗯嗯。下面
0: 的这个环节已经呃好几期没有跟大家见面了。什么环节？ Could've, h a should've, h a would've h a。哦， oh, 差点都忘了他的存在呢。嗯，<笑> um, 其实是在上一期节目录完之后，我在推特上看到，呃、嗯，每日秀的一位啊、呃、喜剧演员吧，钱信一，他是一个马来西亚出生的喜剧演员，之前其实是在澳洲出道的，然后去了美国 ，Ronnie Chan， 他是做了一个关于 compulsory voting 的短片。
1: 怀疑他是澳洲 P 二啊，不然的话他怎么可能在澳洲国境封了之后跑到澳洲过来拍短片呢？
0: 对，有可能吧。嗯，他是去了布里斯班，然后当然他是肯定采访了不少人，把一些有有趣的采访截取到了这个视频里面。嗯，他做这个片子其实用意就是去让美国人看一下，嗯，有一个怎么讲类似价值观的国家，他们在用这样一个嗯 compulsory voting。这样一个机制来进行大选，嗯嗯，因为之前采访的美国人都觉得美国不可能进行，不可能强制每个人去投票，嗯、因为他们觉得美国是自由的国家，
1: 你有不不参与的自由，嗯，他说你也有不参与的自由，交罚款不是得了，交二十块钱罚款，五十吧，我怎么记得是、嗯，但是这
0: 片子里面那个什么政治学专家说的是二十，你交多少？嗯、我交七十几块钱，对。
1: 嗯、可能每个州不一样，嗯嗯、可能在昆州是二十块钱。对，嗯
0: ，反正他采访的这些澳洲嗯、呃、老百姓吧，就觉得多大点事儿啊，就进去、嗯、十分钟投一下，出来吃个香肠。对啊，而且有一位有一位大爷好像说的就是，如果你
1: 投了，就是 you can't complain about it。对，嗯嗯，嗯民主的本质嘛，对吧？少数服从多数嘛，你不投票你就放弃了你的发言权。嗯。
0: 还有就是，我们本周看了上一期节目里提到的《Secret City》的第二季，哎
1: ，感觉如何呀，小王
0: ？感觉比第一季的，当然第一季也是好多年前看的了，嗯,嗯，我也没有去重温过。我觉得制作跟故事来说，比第一季更成熟一些吧。嗯，我没有觉得有一些说不通的地方，嗯，或者是一些比较嗯
1: 粗糙的制作，嗯嗯。嗯我看完之后，反正感觉是脸疼，<笑>就是
0: 挺卑微的嘛。就因为这可能涉及剧透啊，我觉得如果有兴趣，可能还是有人有兴趣看
1: ，不太有兴趣,有兴趣看吧。有这时间看看最好的我们就得了。<笑><笑>嗯，我觉得就大概讲一下
0: 吧。就因为这电视剧像上一次小赵给大家介绍过的一样，它主要想表达的就是澳洲这个尴尬的。国际地位跟他背后，呃，中国跟美国的两方势力在堪培拉的,的一个角力吧。那么第一季可能主要讲的是中国，而第二季主要讲的就是美国。
1: 他在第二季里面没有展现出跟中国势力的角力吧？对
0: 他第二季主要侧重反映的是美国了。对
1: 啊，嗯嗯，就是有人不想当美国爸爸的狗，但是架不住他身边其他人想啊。嗯，而他作为一
0: 个。总理吧，他所能做的也不过就是一种玉石俱焚吧。嗯、最后他的这个决定，我觉得是对，嗯，对
1: 。现实中有没有总理真的像那个剧里面会做出这样的决定 ？I seriously doubt it。因为
0: 剧里面的总理让人感觉其实还是挺有良知的一个人吧，就让人想
1: 起了他吗？没有，没有，没有。OK， <笑>、嗯、他可没有，没有，没有这么有良心。<笑><笑>怎么感觉略带一点怨念呢，小王？嗯。嗯反正就它并不是一部制作很精良的剧集啦，嗯，除非你是 Anna Tove 的颜粉，或者是你是对澳洲政治特别特别有兴趣的人，不然的话，就真的是不看也罢。
0: 嗯
1: 嗯，是的。而
0: 且一个感觉就是，美剧里打打杀杀好像是一件很正常的事情，像之前看 The Americans 的时候，每一集都要死人啊，对。而且死法还就是嗯，要多残忍有多残忍吧。嗯，但是在看澳剧的时候。嗯，一季可能也就死个一两个人，你就会觉得很奇怪，说：“哎，这个打引号的岁月静
1: 好的国家怎么还
0: 能死人呢？”不是
1: ，可是里边是死的是这不长级的人物啊。嗯，在美剧里面也不常见吧？对，嗯。在这个刚刚过去的双十一以及即将到来的双十二，各位听众朋友都买了些什么呢？其实我们不想聊我们买了什么东西。其实我们今天是想聊消费观了，看通民意嘛，不要把大家吓跑了。我们不是想要就是推荐啊，毫<无>聊我们好物分享什么,什么对对
0: 对？什么值得买？不是的，对，
1: 不是这样的。嗯、我们就只是在想顺便讲讲消费观。确实，我是买了不老少东西。如果一一定是要这么讲的话，但是在我看来，他们都是 essential 的东西。我前两年在国内的时候，可能有这样的举措，就比如说为了凑单买一些这种东西啊。今年没有，今年买的都是。必需品吧，可以这样讲吗？包括去年，包括去年黑五的时候，我也没有买东西，对吧？嗯，不是，其实我我想聊
0: 消费观的事情，并不是因为双十一啊、呃。首先，首先就是说，今天我们录音是十一月十六号，嗯，双十一刚,刚过去，黑五即将到来，接下去还有双十二，还有 Boxing Day， 感觉这个年底就是消费主
1: 义的狂欢，买买买的狂欢，买买买的狂欢，买买狂欢清库存的狂欢
2: 。嗯
1: ，商家也是要过年的嘛。嗯，<笑> um,
0: 与此同时，也是看到一些反面，反不是反面吧
1: ，就是怎么讲？今年另外一种声音，反双十一的这样一个微弱的声音，对，来，被我们听到，<笑>来自网易岩选，网易岩选那个东西根本就不是真正的推出。啊、哦，你想
0: 说你想说的不是网易岩选对吧？不
1: 是，我是我是想揭穿。<笑>哦、oh, ，OK， 踢爆网易严选的谎言。就
0: 网易严选，它其实它还是搞促销活动的，对，它还是号称什么全网最低价，对。但是它只是说他们不再宣传这个双十一的噱头，不去 celebrate 那种呃卖了多少件或者成交量是多少，也不开这样的庆功会
1: 。对他们意思就是说不搞套路，我是真心实意的
0: 补贴你、嗯。但是我认为他们主要的目的是借网易严选推出双十一上微
1: 博热搜，让更多人知道。Bass marketing。啊、不一定是 bus marketing 的，反正就是说，呃，同样它也是一个 marketing campaign， 只不过它是以反双十一的套路来行双十一之时。所以有人说网易网易严选是又当又立。哦呦，这么严重的词， very <笑> strong words。<笑>我不知道小王你会不会将双十一定义为消费主义的一个 icon。我觉得在国内应该算是吧。嗯嗯<哼>。
0: Um, 双十一成为购物狂欢节，我记得差不多是在2010年、2011年前后，嗯、<哼>因为我,我记得蛮清楚的，就是当时我刚开始工作，好像第一年工作的时候，大家说到双十一开的玩笑还是以它的本身光棍节的这样一个本质来开玩笑，啊、就是大家 office 里面再再再讲一些笑话。<是>然而到了第二年，就完全不再聊光棍节这件事儿了，而是开始。就是讲说淘宝上有什么有什么啊、呃、便宜东西可以买那天，嗯，嗯后来就是我来了澳洲了嘛，嗯，没有说特那么近距离的观察双十一的疯狂，但是每一年你都会被啊、呃、成交量啊这些，还有后来的这种双十一晚会刷屏，嗯，对啊，对所以所以我
1: 我感觉就是从
0: 二零一一年吧，可能是那个时间开始的，嗯。
1: 那我是双十一初开始的那个时间，就是在小王刚刚讲的那个时间的话，其实我已经在澳洲了嘛。嗯，但是我本人还是参与了两年的双十一购物，就是我前两年在国内的时候。嗯，但是当时对我来讲也是说，呃，我可能呃最实际的想法就是说我如果什么东西想买，那么我就把它留到双十一的时候，因为有这样一个促销的优惠。嗯，然后我再来购买它，也是冲着这个优惠去的。但是确实会出现一种情况，就是说，他我尤其是我参与的那那两年啊，他基本上有一个特别明显的优惠政策，就是说满多少减多少，满多少减多少，然后你就会被一直就是掉进这个这个满减的这个陷阱，<减>然后就还确实是会买一些、嗯、可能其实并没有很需要的东西。
0: 我觉得可能等一下我们会聊一聊我们两个人的消费观，嗯，有哪些异同。<笑>嗯，对我我会呃参加双十一，也是基本上我每一次不会买那些小件，我会有一两件是金额比较大的，我是想好了在双十一的时候看一下有没有比较大的优惠力度，嗯，然后去买的。嗯，我也不是特别在意每个店的这种活动啊，还有那种复杂的计算方法，满减也好啊，领券也好，嗯、我其实看到了就领了，但是我不会就是钻山打洞。对，我不会去算，拉一张表说去算我怎么样去，就我不会把它，我不会费很多时间去算我怎么样购买才最划算。嗯、呃、我一般都是目标明确吧。嗯，就我这种从澳洲来观察吧，我我就我就觉得，嗯，双十一确实是一个消费主义的狂欢。嗯。嗯我这边不知道能不能讲吧，反正就是我也有认识朋友，他后来是去做，嗯，母婴类产品，但是他可能是做 marketing 一方那方面的。在我前几年还比较频繁的刷朋友圈的时候，我就会关注到每年双十一前后，我就觉得他压力很大，因为他经常会在朋友圈上讲他们团队在准备整个双十一的这种忙碌程度，以及最后的一个什么庆功。就从头到尾的这样一个这样一个过程，嗯，所以我就觉得这确实是对嗯业业内人士来讲是一件很很重要的事情，嗯、而且就算是在澳洲来看的话，从双十一刚开始，它只是单纯的一个中国中国大陆的一个。来购物购物节日吧，到慢慢的近几年，你会发现澳洲越来越多的品牌，他们也会有一个自己的双十一活动。它不会叫，不一定会叫 single stay， 它会叫什么 click frenzy 或者 whatever，、yes, 嗯、就是它是同一天，在十一月十一号这一天会有相应的活动。嗯，很多是呃包括说时尚类的，包括这种电子产品类的，嗯，都有。嗯，所以我感觉这是一种怎么讲文化输出啊
1: 。<笑>不不，应该是说他们发现这种套路确实会拉动消费吧？因为虽然我们呃对于消费主义可能每个人有不同的看法，但是促进消费这件事情在宏观经济上面来讲，呃，它是对于一个国家它是整体的这个经济是有是有拉动作用的嘛？对吧？那其实在，在呃近两年中国的这个经济走向应该是由。依赖出口变成了这种想要让国内就是通过国内市场来形成一个这种拉动内需，对，呃，促进内需，嗯、然后一个良性的经济、嗯、经济循环嘛。那所以可能国家政策上面也是比较倾向于支持，就是类似是,是像双十一这种，包括今年疫情期间兴起的这种直播带货，嗯、我不知道是不是疫情期间兴起的，可能是近两年，因为我们也不太敏感嘛。嗯，我们之前聊过一点对，就是那次我们看了李佳琦的直播之后，对，嗯，就是就是直播带货这件事情，其实他等于是说将双十一这件事情日常化了。就是以前，比如说五年前，我不知道啊，就五年前或者六年前，你要等到双十一这一天，你才能够买到，比如说全网最低价或者怎么样。那现在每天都有好多直播，嗯，就是好多主播在那边直播带货，那他们都号称是全网最低价、嗯，可能差别只是在于没有满减。啊， uh, 我不知，也不不这我们不知道，因为我们没怎么对，我们没在关注，对我们没有在看，那也是会同样的结果嘛。嗯，像我们关注的那个是那个那个 vlog 那个 up 主，他就说，他就经常是在谁谁的直播间看那个什么东西，他就买了，最后买回来其实可能也没得用，当时就是一激动，然后就是冲动冲动型消费，嗯，就买下来了、嗯、这样子。所以，我想我想表达的意思就是说。呃，直播带货这件事情的兴起，也是在促进，也是在助长消费主义的气焰。嗯，其
0: 实我这星期呃，正好也听到那个一车烂话最新的一期节目，他们也讲到这个直播带货，也可能是有一点，嗯，我觉得我们好像聊过，就直播带货其实就是复制了当年的电视购物。嗯，对。然后电视购物也是一样，它会有个什么倒计时，他说你这个 deal 还有多少多少分钟，嗯、然后电话要打进去怎么样？嗯、唯一的区别就是当时没有那种互动。对，嗯，你只是单方面的接受信息，而且我觉得当时就以我们家的情况和我的身边的这种，嗯，亲戚，他们也是挺热衷于这个。当当时上海有台叫东方 CJ， 他们也是挺热衷于在上面购买一些家用电器的。所以我觉得，嗯
1: ，这不是新的东西吧？嗯、但只是说他那种，但是电视购物他还经历了一个从嗯卖假货。对，就是什么，就是台湾的那个，对吧<么>？对啊，就是他还是经历一个过程的嘛，嗯、不像直播带货这件事情，就是,是<的>就变成了一个，就是每个人好像就是趋趋之若鹜的事情，好像你只要有点头脸你就得去直播带货，嗯、呃、的感觉。他一上来，他感觉就自己就是很正向的。但说实话，我是不
0: 理解这个事
1: 情。你不理解，那是因为你喜欢的人他没有去直播啊。倒不是，哎，刘雯也去了。
0: 嗯，好吧，另外一个为什么这一期想聊消费消费观吧？就是因为听了故事 FM 的上周有一期节目是讲到一个不消费主义，嗯，或者说是一个不消费主义者的故事，
1: 嗯
2: 、
0: 呃，我自己觉
1: 得是近几个月来故事 FM 最精彩的一期，<笑>不知道小赵是不是是不是同意？那么我觉得故事 FM 那个讲那个成成都那个杀舞厅的那个，是杀舞厅都已经
0: 是半年前的事了
1: ，不能够吧？<笑>时间过得很快，好吧，嗯
0: ，就是说继杀舞厅之后吧，嗯。故事 FM 比较精彩的一期节目，我觉得哈是嗯，这一期就是讲到嗯、呃，故事的这个主人公他怎么样在国内和国外生活的呃这十几年当中践行不消费主义吧，就是一些嗯我们可能常人比较难去想象的不租房或者是不花钱去吃东西这这样的一个程度的不消费主义，但是对我来说对我来说算是。
1: 开了眼界吧，我、嗯、我觉得挺有意思的。他们这种信奉这种主义的人，好像他们之所以选择这种 lifestyle， 不是因为说他们就是想要抠门不花钱，嗯、他们是认为消费这件事情是对地球有一个呃损害，地球跟环境吧有一个损害，所以他们就不愿意去，嗯、就是等于说自己尽一份力，我不消费，那么没有买卖就没有杀害，没有消费就没有破坏。我觉得有这样
0: 的，也有一开始就是觉得，呃，不是一开始啦，就是说他慢慢意识到消费主义是一个陷阱，或者说他购买了很多他不需要的东西，然后这样刻意的去减少自己的消费。嗯、我觉得也有这样的，不一定完全是出于环保的考量了。对对对嗯，呃，有兴趣的可以大家去找这一期来听一下。嗯，所以就是有这样一些观点的呃冲撞吧，反正是让我跟小赵觉得这一期我们可以来聊一聊消费观。
1: <笑>你就是想要吐槽我呗？<笑>倒也不是吧，我觉得应该是你想要吐槽我吧。<笑>没有没有没有没有嗯，哦，我是一个，就是如果生活中认识我的人，应该都知道我是一个比较的，生活维护成本很低的一个人。跟绝大多数的女性同胞比起来，<笑>这样讲是不是不太好？嗯，反正就是哦。呃我我自我的认知啊，我不知道小王如何评价，就是我的自我认知，就是说我的消费水平是很低的，呃，主要是因为我是觉得钱是省出来的，而且我的这种消费观其实跟我的收入没有特别大的关系，就是我我挣多挣少，我都是同样的消费观念，就是能省则省啊、呃，就是如果你要是说你不能够感受到什么。产品之间的这种所谓的这种质量的差异的话，你就不要去为他买单。我觉得就
0: 是，嗯、呃，大方向上有两个观点吧。有的人认为钱是赚出来的
1: ，有的人认为钱是省出来的。<对>然后小赵是比较信奉说钱是省出来的。对，
2: 嗯
1: ，对，钱当然赚，因为钱不能是大风刮来的呀，对吧？也<笑>不能靠我在这个散步的时候捡个什么一块两块的捡出来。一一方面是要赚钱，另一方面肯定是要省钱，因为开源节流嘛。对，如果你要是。不结，就是对自己的花钱，就对自己的消费没有计划的话，你挣再多钱，它也是不够花的。嗯嗯。嗯但是，哎<诶>，好像<笑>据我所知，小赵对某一类产品，他是有一个啊、呃哎、不同的消费观吧。俗话说得好 ，everything before but is shit， <笑>对吧？啊、呃，对，嗯，这个必须要承认啊，就是我对于呃数码3 C 产品，确实是有一些。算是比较放纵吧，应该是我个人的消费观里面就是最松的一个环节了。啊，反正我有我有一个朋友是曾经是说我是有所谓的这个数码产品成瘾症，那这个我也是承认啊。但是我觉得我在三十岁之后对这些东西好一些了，三十岁之后我没有那么过分了
0: 。但是我我先说了，我不知道会不会被剪进去啊。嗯，就是最近我观察到。嗯，小赵他在购买了一些数码三 C 产品，那到货的时候那一整天，他他整个的状态就是兴奋啊，就是你你的那天的状态会特别明显的，就是比平时要高兴很多。然后就是拿到了之后，就是一秒钟都不会耽搁的就要拆箱，然后把玩
1: 。你不会吗？这个东西跟消费观比较明显，这东西跟消费观没有关系，这东西是我对于这一类产品的喜好问题
0: 。
1: 嗯，还有一个可能你没有意识到的，我要讲的东西就是买房这件事情。其实以我的在买房时候的经济实力，我是不配买房的，可是我买房了。就是我为什么会消费这种其实可能超出我的消费观的这个动作，这个行为。是因为我愿意为我所真正向往的东西、事物吧，付出更多的金钱，并且可能会通过之后很长时间的这个呃努力去弥合上我我所造成的这个什么缺口、赤字。<笑>嗯
0: 嗯，我不，我首先我不认为买房这件事情是超出你的消费观，因为。你选择的肯定也是适合你的这个经济实力的一个房产，啊、你没有说啊，我就这点钱，然后我要买一个什么海边豪宅、嗯、海景豪宅，对吧？嗯，但是你的意思就是说，你是把钱花在你认为重要的地方，对，然后你认为那些感觉察觉不出区别的产品，你就会去嗯，
1: 选择比较便宜的那种，对，来省钱，对，对嗯嗯，我当时买房之后，其实嗯。呃我的我的前前老板啊，我觉得他可能也挺惊讶的，因为你当时我们我们我们公司那种薪水，他可能不认为说员工能够这么轻易的买起房。但是当时听说之后，他对我暂时的点了点头，然后就对我说：“他说人这一辈子就回忆感觉。”我还记
0: 得你当时买了房之后，你好像在饭府上贴了一张你的呃银行。银<笑>银行对账单嘛，<笑>你就说现在银行也只剩这点钱了。<笑>对，
1: 两位数，嗯、两位数，嗯，是，对啊，就是、所以所以魄力挺大的。对，所以呃，这这应该我我不知道能不能说明我的消费观啊。嗯，小王可以讲讲自己的消费观。嗯嗯
0: ，我觉得首先我们前面也讲到了双十一这样的活动，嗯，它很多是一个吸引你去消费，以这种打折的噱头。呃，我我自己首先一个是我是需求决定消费的人，就是我觉得我需要什么，那个时候我才会去做研究，嗯，说，比如说我要我我觉得我需要一个相机，这时候我才会去研究我呃哪一个款式哪一个型号是适合我的，嗯，然后在哪一家店买最便宜，这时候我就就去购买，我不会因为说今天我在哪儿看到说这个相机是。打八折或者是七折，我就去购买。就就我的意思就是说，我不会因为一样东西便宜就去买它
1: 。OK， 但是如果今天有一个你并不需要的徕卡 M 9相机跟你说打折到一千块钱就买，那你会买吗？其实也打其实也是看他折扣的力度喽
0: 。对，但是现实中不会有这样的好事儿。这也是我另外的一个想法。嗯嗯。嗯因为我记得我我们好像讨论过，就是说双十一的时候会不会去购买那些洗发水、这种卷筒纸这样的生活用品？嗯、我我觉得我不会，就是我不会去囤积，因为它有这样的一个折
1: 扣。嗯，对，我们我们是讨论过是这个事情。嗯、当时我跟你讲的是说要看它的是不是确实会比我们平时就是便宜非常多嘛？嗯。因为像卷筒纸这种东西啊，我们就讲卷筒纸这种东西是你肯定会用到的，嗯，你不可能说，呃，我不要，我我是不消费这个事情的，嗯，你一定会消费的事情，你一定有需求的事情，然后它比你平时的购买要便宜很多，你 Why not？
0: 对，呃，我觉得这可能不是一个非常好的例子，嗯，就是，嗯、呃，更好的例子可能是。我们有时候会去看一些我吧，不是我们，就是会看一些这种打折信息汇总的网站，嗯<哼>，然后呢，每天都会给你推送最近有什么好的 deal，、嗯、我不会因为这个 deal 特别的诱人就去购买一个我不需、我不认为我呃原本就需要的东西。当然，你一看 deal， 你会觉得说，哎，我也可以，我也可以拥有它嘛，对吧？嗯、就比如说花园里的一个什么东西，嗯。我不会想到去买它，但是嗯 ，I could have it， 因为很便宜，我买的肯定是划算的。嗯、但这种时候我一般不会去购买。OK， 你没有需求肯定不会对啊，就是嗯，我我没有需求
1: 我也不会啊。就像我们今天拐棍一块钱一个，我也不会买拐棍儿。<笑>我不是说完全没有需求，很多东西的需求我觉得是莫须有的
0: ，就是你可能会你可能会需要它，或者说它东西放在那边，就那种东西是 good to have， 不是 must have。不像刚刚我们讲的卷筒纸，嗯嗯 ，OK。嗯、呃，然后就是我买东西可能还是比较注重性价比吧。嗯，我我自己认为，我自己认为，嗯，选最贵的是吧？性价比最低的。继续。嗯，就是我我想了一下，我之前购买的很多数码产品都不是旗舰款。嗯<哼>，就往往我比较之后，就选了一个我觉得功能性上能够满足我的需要。嗯，但是它不是顶配的东西。Okay, 我觉得我自己。挣钱以后吧，嗯，挣钱以前就更不用说了。反正就是我这辈子到目前为止，我很少购买顶配的东西。那你为什么买 iPad Pro？ 哎，我 12.9 寸还没有买。如果我这次真的购买 iPad Pro 12.9 寸，是我此生购买的唯一一样顶配的东西。嗯<哼>，就我我买的全是，你像我第一台微单相机，我买的是奥林巴斯的 EP One， 我没有买当时的 EP One。1, 1> 嗯。嗯我后来买了一个富士的相机，我没有买 X T Two， 当时新出的，我买了 X T Ten。嗯，我都是觉得，嗯 ，OK， 啊，我买那个二线的就已经足够，因为我也不是专业的对摄影师嘛。嗯，
1: 这我同意。那
0: 是一样的 ，iPad Pro， 说实话，我也不是专业的这种设计行业的从业者，我也不是，我不会画画，说实话。所以，就是为什么之前还一直在纠结这个事情吗？嗯，对吧？就是很少买旗舰款，就我。
1: 嗯
0: 嗯。嗯还有一个事情就是我自己是这么认为的，我觉得一个一样东西它真实的呃成本是它的价格除以它的使用次数。你如何来定义它的使用次数的问题啊？就是说我们拿一个，我举个举个例举个例子，就比如说我买了一件呃羽绒外套，但是在墨尔本的冬天的时候，我可能一个星期要穿它五天，呃，我同样的价格也可能买了一条啊、呃、这种参加活动时候穿的裙子。我一年可能只会穿一次，而且单位的年会，我第二年不会穿同样的裙子去。这时候，这样两样东西它，它它的买入的价格可能是一样的，但是，我如果按照我那个逻辑的计算的话，那那个羽绒服就比那个裙子划算很多。嗯，是，当然。嗯，我现在说，我我就说的有点多，有点散啊，反正都是我自己。我我是这么认为的吧。OK， 还有就是我觉得延迟满足可以有效控制我的消费欲望。嗯嗯， um, 就是我看到一样东西，我喜欢有想购买的冲动，我会把它记住，但是我不会马上购买，甚至我会去店里试穿或者试用。
1: 你不等到双十一再买
0: 吗？倒是不一定，但就是我会嗯压抑一段时间的这种购买的冲动，再考虑要不要购买
1: 。我也会啊，嗯嗯嗯，嗯嗯但是我的压抑往往没有什么用。<笑>就是最后还是会买，我总觉得我如果一个什么东西，我我觉得我会买它，我最后就是会买它，只是时间问题。OK， 那我倒是不一定，我我觉得它对我是有用的。嗯嗯，嗯你到最后你就会不买了是吗？会啊，你就是会不买，会
0: 不买的。OK， 嗯，嗯、um, ，还有一些是可能我感觉到我近几年的一些消费观上的变化吧。嗯，就嗯， um, 我以前对于。积分、攒券、抽奖，还有就是一些平时购买杂物的这个计价这种事情，我会不是特别热衷。嗯嗯，用一个上海话语汇来讲，就是我不高兴做。嗯嗯，我觉得我就用他的现在的这个 retail price 去买它，我就可以了，我接受你。你已经放在这个标价上面了，如果我能接受你这个价格，我就买。我不会想说，我怎么钻研吧？我怎么能再便宜一点儿？或者我们拿计价做个比方，就好像超市每个星期会有那种减价的这个呃 catalog， 嗯，但是一方面就是可能跟我这个居住的地理位置也有关系。我不是那种每天或者每隔一天就会去超市的人，我去的话就是我。想好了，我计划好了，我这个这个周末要去进行一次大采购。那时候我就会购买上所有我想要的东西，我需要的东西。我不会因为他，我我想要买的东西，我不会因为他这星期没在打折，就说再等一等，哪怕这个东西并不是我明天就要用的。因为我当时的考虑可能更多是觉得从效率上吧，或者是我不想，我不愿意花时间去记那些事情，去琢磨那些事情。但是，嗯，我觉得这方面我最近有一些变
1: 化。对我刚，我刚还想说，嗯、呃，这话其实不知道能不能剪进去啊。嗯，
2: 就
1: 是你之前并没有在独立的生活，这些生活上的 grocery shopping 并不是你日常的任务之一，嗯、你的父母帮你做了这件事情，你只是在玩票的时候去做一些 grocery shopping 的事情。然后就是，其实你并不相信钱是省省出来的。或者是说你其实在这方面你没有意识到他的支出会会对你的这个支出占多大的比重，你没有去做过这个这个计算，因为你不需要给家里买东西
0: 。我其实不不完全讲的是 grocery shopping， 嗯，我还有讲的就是我们之前可能也讲到过的别人攒券什么的，对，因为或者是积分，对啊，你那时候积分就甚至甚至于我不一定每一次消费完我都会刷那个 rewards card， 嗯，因为我没有觉得。嗯，你说的对吧？可能就是我我以前，至少是以前，不认为钱是靠这一块两块钱省下来的。嗯
1: 嗯
0: ，我我可能甚至觉得说，那我这个时间我，我我我我通过这次购物，我买了我想要的东西，这这样这种感觉给我带来的满足感，大于说我啊、呃、计算好，我要这星期去买这个，还是下星期去买这个。嗯，给我自己带来的满足感更多。这<对>这你不愿意花，你
1: 不愿意花时间去琢磨这个这个事情，因为你觉得自己的时间可以用在更好的地方，就是、比如花更多的钱。对
0: ,<笑>对，哪怕那个更好的地方并不是用来
1: 挣钱，对
0: ，啊、是用来花更多的钱用，用来做别的事情。但是至少在当时给我感觉是带来更多满足感吧。嗯、我觉得这可以说是一种懒惰，也可以说是一种放纵吧
1: 。嗯，就是没有意识到这个事情。嗯嗯嗯。嗯那我可以认为，就是根据你刚刚讲说，我可以认为你是一个价格不敏感型的消费者吗？要看什么东西 ，OK？
0: 嗯、呃，如果是金额大的，呃，这种单品的话，我会注意的。而且我我在嗯、呃，就是过去十年吧，从我开始工作到现在，差不多对，今今年正好是十年。嗯，之前我可能一直都是认为我的嗯消费水平是随着我的收入水平变化的。嗯，我当中当然也有起起落落了。比比方讲我，我来我来澳洲之后，一度是没有全职工作嘛，那个时候我又是呃退回到那种几乎从几乎不消费。嗯，然后当我有了全职工作之后，我又慢慢慢慢的消费水平又上去。但是我现在可能觉得，嗯，没有这一说吧。嗯，就是没有这种消费水平一定要什么随着收入水平变化而变化，不是说我今天我的工资翻翻了，我就
1: 要去消费奢侈品或者怎么样。嗯嗯
2: ，
1: 嗯哦，其实我觉得消费观跟消费水平是两件是两件事情。嗯，不是我的我说的这个消费
0: 观是认为我的消费水平要随着收入水平变化 <Okay. S 1> 这件事情。嗯
1: 嗯嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯嗯嗯就是说我觉得我正我刚开始工作的时候，比如说我去 Kmart、Mart, 去 Target 买衣服。但是后来等到我有了 f u 工作或者怎么样呢，我就去 m a y a 买衣服，是这样的一个意思。嗯,
1: 嗯 ，By the way， 我个人觉得 Target 和 Kmart 的衣服没有任何问题，还像澳洲的朋友们安利 Big W， 三块五一件的 T T 恤穿的可好了。好啦，我反正我现在的感觉
0: ，或者说这是我过去几年、嗯、两三年吧，每年我想到 New Year Resolution 都要想到这句话，就是多生产少消费。嗯嗯，嗯<是>我我说的少消费，并不一定指的说我去压抑自己的这种，嗯，什么也不买，或者是刚刚讲的那种不消费主义，倒不是这样的。嗯，就是购买真正有用的。而且能持久的东西吧，
1: 嗯，避免
0: 落入消费主义的陷阱，嗯、买自
1: 己那些不需要的东西。对，嗯、然后多
0: 生产的意思，一方面当然是工作上面的生产，另外一方面也是，嗯，哪怕是写一点东西，或者是留下一些什么自己的这种想法，而而不是说只是单纯去，这个我指的是这种精神食粮的消费啊，嗯，就不是单纯说标记。嗯嗯我看过，或者是我听过，我我我读过，而是留下一些什么，嗯、呃，我觉得好过，只是单纯的去告诉别人说 ，OK， I did, it, I did that 这样子 ，OK， 甚至说旅游的时候吧，嗯,嗯，就是说你写下一些什么吧，不是说只是去过那里而已，这是我自己的一个理解，嗯嗯。那小赵觉得。你的原生家庭对你的消费观有什么样的影响吗
1: ？肯定有影响啊！你小时候是在什么样的这个环境中成长的？然后父母给你教授了一些什么样的一些东西？钱市<是>省出来的，这件事情也肯定是通过父母的身体力行，然后我才 get 到的嘛。嗯嗯。嗯但是
0: 我觉得，可能有些时候，这个影响是一种延续父母的消费习惯，或者是消费观念。嗯。有些时候也有可能是一种叛逆。OK， 就比方讲，你刚刚说你认为钱是省出来的，是对，嗯，因为你父母给你的这个，嗯，言传身教就是这样子。对，但是我觉得在我身上，我也会有一种感觉，是我有的时候特别不能理解我父亲的一些消费观念，嗯、<哼>就是去宁可他知道那个东西质量是不好的，但是因为便宜他就去买它。嗯，然后等等等等吧，嗯，这在我成长过程当中，我会。反感这种这种消费嗯方式，所以在有一段时间，我不能说很极端的说只买贵的不买对的，但是我就会去刻，我就会去选择那个稍微贵一点的东西，嗯
2: 、就是哪
0: 怕在那种情况下，像小赵刚刚说的，我并不一定能看出区别，但我就会认为我要去选那个贵的，可能是因为我觉得我之前我父亲一直是选那个便宜的，然后我就是想要叛逆。或者是我要，我要，我要嗯走跟他不一样，选择跟他不一样的这条路
1: 。你有没有想过，你有做这个不同的选择的？这个打引号，这个叛逆的资本，或者是这种心态，恰好是因为你父亲的这种消费观念，才让你有这样的资本。呃，我觉得上一代人啊，就是就是，我想我们中国人，就是大概五六十年代生人的人，他们是穷过来的，苦过来的，嗯，他们知道。呃，没有钱是一种什么样的滋味儿？嗯，所以他们会怕再回到穷的那个状态，就是我的理解啊。嗯，那你父亲的消费观念，我觉得可能其实其实跟我跟我父母可能也都是一样的，他是一个本能的一个选择，我的理解。嗯，就是因为他吃过苦，所以他会有一个想要自保的一个
0: 姿态吧。嗯，你刚刚讲我，我之所以有这样一个叛逆的资本，是因为我父亲他。省吃俭用吧，嗯，就是包括从教育啊跟，跟、呃、嗯后来出国等等，这都是要花钱的嘛。我当然不能否认这点，而且我觉得我们每个人，我说的是我们两个吧，这方面都是父母为我们创造了不少条件，在我们成长的过程当中。对，对当然我说的那个叛逆是在我自己嗯。有可支配收入之后，嗯的那种叛逆，嗯、不是说我拿着他们的钱去去叛逆了，嗯嗯。当然我知道，不管就算是拿着我自己的可支配收入，我今天能够有这样一个嗯、呃、能力去赚这些钱，也是离不开当时他们省吃俭用去送我啊、呃、读书也好啊，或者是怎么样的，对这些条件的，嗯嗯。但是我就是想说嘛，我也不是说我到今天为止还是这样想的，只是说我曾经有这么一个阶段，我觉得我潜意识里是觉得我。我讨厌那种只买
1: 便宜的而不考虑质量这种做法。你这个很容易被，就是我我听你这个讲述，其实就是何不食肉糜？你为什么不要最好的呢？你为什么不要那个质量更好的呢 ？He didn't get to choose。我当然是说他 get to choose 的时候呀。不知道。<笑>嗯，可以理解为一种报复性的。这个什么嘛，就是当你在你没有财政能力的时候，嗯，你没有选
0: 择嘛，所以就是被<对>被迫接受这种
1: 样子的选择对。对，然后现在你有自己的经济能力的时候，你就想说，哦，那我就应该有一点什么不一样。
0: 而且我还会非常，我我我今我这边讲的可能都是，嗯，反正就确确实是我是这样想的啦。
1: 嗯
0: ，我不仅自己会去有这样的叛逆的心态，我还会有一种。要把这种心态强加给我父母，因为现在啊、哦，现在是他们是属于呃，在我们家里这种话语权也好，就是渐渐的，就是变成弱势了嘛。嗯，我会觉得说，嗯、呃，比方讲我给他们买礼物的时候，我就会给他们买好的。嗯，然后我父亲就会觉得说，为什么要给我花这个钱，浪费钱？嗯，我只要买一个这样一个稍微啊、呃、不稍微次一点的就行了，就够用了。但是我就会强。强行把这个好东西给他，然后逼迫他使用，这是非常不好的行为。我知道呀、啊，但就是说、嗯、我我也是经过这，一，就是在过去几年当中，反正我都有过这样的心态。嗯，然后现在我当然是慢慢接受，我不需要去为他们就是做那么多选择吧。嗯，对。所以你觉得你对这个你的消费观是完全？你没有想过要去嗯 question 过你父母的这个消费观吗？我没有想过。但是我我会。其实我觉得你也不能说你完全没有吧，因为你好像曾经跟我也讲过，就是，呃你妈妈会说，就现在的这个收入是完全足够两个人舒舒服服的生活，甚至比较<对>条件比较好的去生活在这种情况下，你父亲还是会在哪怕是购买蔬菜肉类的情况这种时候吧，我我知道选择一些。我知道你
1: 的，我知道你的意思。嗯、呃，我觉得整体来讲，我不会去就是。指责他们怎么怎么样，因为这是他们两个自己的选择。比如说，如果我母亲对我父亲的消费选择不满意，她可以自己再去进行另外一次购买。嗯，但是她没有，她是一边骂骂咧咧，<笑><笑>不是，她是一边抱怨，然后一边接受了这样的这个消费选择。那证明她其实，在根本上面与我父亲是别无二致的。那当然，我母亲也有过那种就是受不了，然后自己再去买个什么东西，有有这种行为。所以所以。所以，他完全是可以自己解决的，也轮不到我去这个教育他们。他们自己挣钱就自己花掉，他想想怎么花就怎么花，他不想花那也就不要花。嗯，我也不喜欢他们来干涉我的这个生活方式，所以我也不会对他们的生活方式横加指责。嗯。
0: 我们刚刚讲了很多自己的消费观了，那那我觉得一般来说，大家去消费的目的，一般是要不然是为了这个东西的功能性，或者是为了它的嗯、呃、造型的美观，嗯，或者是
1: 这种装饰价值，嗯，当体现自己的那种什么生活品味是吧、嗯
0: ？哦，倒不一定，因为生活品味，我觉得是另外一种， <Okay. S 1> 就好像呃，你消费是为了那种外界的认知或者评价 ，OK OK， 嗯。嗯还有一种可能不太常有，但是就是那种特殊纪念价值。你买一个什么限量款呀、啊，或者是为一个什么 special c o u r s e 啊，去购买、啊、什么鞋
1: 是吗？鞋，或者
0: 是甚至是什么球队的这种嗯队服啊之类的。嗯嗯，嗯 um, 你一般会为了哪一种目的去消费，或者是你在你心中的这个 prioritization 是什么样的？
1: 肯定，首先是功能性嘛，因为功能代表是需求嘛，嗯，它要解决我的一个需求嘛，所以这个肯定是排第一位的。嗯、呃，再往下的话，那肯定就是看它的性价比嘛，就像你你开始提到的一样，包、嗯、包括你说的那种太便宜了不买不太好，那这东西也是也是分场景的，嗯，就我刚刚说了，我如果完全不需要这个东西，比如说两根拐棍儿，嗯、我又不瘸。我为什么要？因为他卖一块钱一根儿，我买的回来干嘛呢？我还占地儿。但这时候，如果
0: 不是两根拐棍，是两根登山杖了。你不是迫切的需要它，但是也许在下一个长假的时候，你会去爬山，那你会买它吗？哦
1: ，那看是打折特别力度特别大，然后品牌又是不错的啊、呃。那可能我会买，我会买，因为它就是可能是会被应用到的嘛，嗯、就生活场景中可能被应用到了嘛。嗯。像呃，我们刚刚提到那个什么双十一，如果这种你生活中一定会用的东西，比如说卷筒纸这玩意儿，如果打折的话，我一定会买。嗯，而且它可以凑单，你知道吗？就运费也是要凑凑到免，凑到一一定程度才能免的。嗯嗯，对。的，但是我肯定不会为他花钱的。就是外界的认知或者是评价，就是像名牌包啊这种这种东西，对我来讲就没有任何意义。它再便宜我也不会买。比如说一个售价两万块钱的这个爱马仕，如果打折到两两百块钱，可能没有两万块钱的爱马仕。不是两万块钱吗？
0: <笑>我说的是十五万吧。两万澳元？哦，两万澳元？不知道。
1: 其实就是如果是一个纯虚荣的东西，不是纯虚，不好意思啊，如果是一个纯代表你自己生活阶层的东西，<笑>我是不会买的
0: 。呃，我我觉得首先买名牌包不完全是。为了代表自己生活阶层，因为确实他从什么皮质的这个考量上啊，或者是呃美观上也是有没有买卖就没有
1: 伤害。
0: <笑>当然，我觉得名牌包这东西更多还是一个影响吧，或者是一个 peer pressure 的这种感觉了。嗯，这个我们今天就不展开讲了。对，嗯嗯，嗯我自己是首先一个功能性。呃，我会为美观而没有太多实用价值或者说可有可无的东西买单。我我记得我看出来了，小赵就挺喜欢吐槽我购买一些浮夸而无用的东西。嗯嗯，但是我觉得我买东西是为了让我自己高兴高兴。人这辈子就回感觉、呃、对吧？那我当然满足功能性的同时，如果它也能这个造型能漂亮，比方说你买一个什么德龙的水壶，你看人就是。高兴嘛，对吧？
1: 但它只是，它<笑>的功能只是烧水而已啊！<笑>你又不是每天，哎，就是盯着那个德龙水壶看，哎就是、说：“我今天老半
0: 天，<了>我我并不拥有一个德龙的水壶，我只是拿它来举例子而已，对吗？”就比方说，我买一些，我买鲜花，就是可能就是小赵认为浮夸、浮夸而无用的东西，但我觉得看着能让我高兴，我就会去
1: 选择购买它。我自己能养活一个牛油果，长出一棵树来，我为什么要去买鲜花啊？很美啊，它香、啊、我的牛果，牛果不吗？牛油果香吗
0: ？<笑>牛油果真香，对吧？<笑>对。嗯，特殊纪念价值，现在年纪越大，感觉越不吃这套了吧？反正很少有这样的。嗯、呃，我也不太会为外界的认知或评价去购买东西，我会有一套自成体系的这种，我觉得什么比较好。然后，然后如果我我嗯，就怎么讲，我比较。buy that concept 去买，但不会说因为别人觉得你呃就应该拥有什么样的档次的东西，就去购买那个档次的东西啊。嗯嗯
1: ，但是问题的关键在于，我觉得你刚刚说的那玩儿，就是我们就以名牌包为例，嗯、真的会有人因为你背的是一个什么名牌包就高看你一眼吗？你问我吗？我就是我、啊、就是不会，啊。对我对我也我也觉得不会啊。会嗯、所以这是一个伪命题啊。到底什么东西能够让？外界觉得你这人就是不同凡响啊，几乎没有这样的东西吧？比如说，当然，我甚至会觉得，如果一个人你穿的全身是纸做的衣服，<笑>那我会高看你一眼，<笑>真扛冻啊！我觉得这这边如果展开聊的话，可能就会
0: 有点得罪人了。对对对对我们不不不展开聊了。嗯，很多事情其实是非理性的。嗯。嗯我觉得你在选在买买名牌包或者不仅是包啦，就是购买奢侈品这件事情上，嗯 ，peer pressure 是很重要的一个原因。嗯，是他自己创造出来的
1: peer pressure 吧
0: ？就是在东亚东亚的社会多多少少都有一些这样的
1: <Okay.
0: S 1>、嗯嗯就是包括日韩也是，嗯、就是一个年纪轻轻的女孩会拿她年收入的相当大的一部分去购买那些原本设计出来并不是给她这
1: 样一个收入水平的人购买的品牌。嗯，消费主义的陷阱就是为他们而设的。对 ，Welcome to the trap。<笑>嗯，
0: 然后那种太便宜了不买不太好，一般我是就是不会购买。这前面已经说过了嘛。
1: 嗯嗯嗯
0: ，对。我不能说我没有，我也会陷入消费主义的陷阱啊！但就是说，如果我陷进去，就是我，我就是喜欢这个牌子，我心甘情愿的陷进去。对
1: 对对对，对，个人选择嘛，你是被姜太公钓那鱼。<笑>但是我想说的是，如果是那
0: 个自己挣的钱去买包，我觉得没有任何问题，没有问题他愿意怎么样消费就怎么样消费，没有
1: 任何问题。嗯嗯嗯,嗯，但是别人并不一定会因此高看你一眼
0: ，要看这别人是谁了，也不能完全这样讲。
1: 但是我一定不会因为这件事情而高看你一眼
0: 。我觉得我们是不会因为别人可能对，哎，这不要讲了吧，不要讲了，你得罪人。我们还怕得罪人吗？嗯，我我是觉得，嗯，我们既然讲到名牌包，那就说这种时尚类的东西好了。反正我有我认为好看的，我对好看有我自己的标准，然后我就会按照我的标准去购买东西。而、啊、不是说因为大家都说好，对，嗯
1: 嗯，就是不人云亦云，不跟屁，把自己捧这么高，真的好吗？啊，<笑>你把自己捧的什么高了？不人
0: 云亦云啊，你就是买三块五的 K Mart 啊，不是 Big W， 对啊，啊，有什么问题？没问题
2: ，对、啊，特别
0: 好。<笑>哎，你觉得我在社如果我在社交网络上关注品牌，这算是
1: 陷入消费主义的陷阱吗？我想听听你你的看法。这要看你关注的，比如说你要是特喜欢他们家东西，嗯，你关注他们家的这个最新的这个趋势，嗯，然后以及打折信息，嗯，那我觉得不是陷入消费主义的陷阱了。嗯，我主要是出于一个节约时间的考虑，我就是
0: 只需要通过社交网络知道他们最新一季有哪些。我感兴趣的款式，我就把它保存到 Instagram 的一个收藏夹里面，叫穿搭。然后，因为我知道澳洲每年大概什么样的季节会打折，然后我会在打折的时候一次性的去实体店里面把我有兴趣的这些款式试穿，并选择要不要购买。而另外一个就是你你刚刚讲的，如果打折信息的话，会第一时间了解到。所以你平时不逛街的是吗？我平时不喜欢漫无
1: 目的的去逛街，但是你平时是不逛街的是吗？如果你依然要逛街的话，这件事情并没有为你省下时间，为我省下时间了呀！我不用去店里面进行挑选了
0: ，我只需要通过手指就可以完成我挑选这个工作。意
1: 思是说，你收藏那些东西之后，你去他们店里面，你就再也不会看其他衣服几眼了，你就只会看那。我会直奔那几件衣服，因为时间有限嗯嗯嗯，我觉得这个不能叫做掉掉入消费主义陷阱吧？嗯
0: ，这只是一种新的消费方式
1: 。对啊，嗯，你会不会在社交网络上关注品牌？我当然不会啊。哪怕
0: 是数码产品的品牌都不会吗
1: ？没有，我从来也不关注 iPhone、索尼什么品牌，我都是不关注的。关注他们的发布会。<笑> yeah, yeah, but no, but yeah, but no。<笑>好
0: 啦，嗯嗯，讲到消费主义的时候，还有经常会被大家谈起的，就是这个极简主义。极简主义到底是什么呀？就是拥有尽可能少的东西吧。断舍离是吗？对吧？差不多是这个意思。哦、嗯，我自己是觉得极简主义并不是消费主义的反义词
1: ，应该
0: 不是了。我觉得，因为极简主义，它有可能购买的是，嗯，特别昂贵的，特别昂贵的。但是这是这一样东西。<对>因为极，我觉得极简主义的反义词是囤积。OK， 对,对,对,对,对，而而囤积它未必是在消费，它有可能是减的。对，囤
1: 积的，你笑什么？减有什么问题？<笑>捡东西没有任何问题，这个的 recycle 我知道没有问题，嗯、我等一下会好好的讲捡东西这个事情。嗯、没有，呃，如果是对这个极简主义呃有兴趣的，其实可以听一下迟早更新播客里边儿，它有一期叫做《呃极简主义生活里的法西斯倾向》，我觉得这一期节目还是挺好的，一期节目蛮发人深省的。嗯、我我确实觉得。就不光是极简主义吧，嗯，就是他所谓那种不消费主义里面也是有法西斯倾向的
0: 。哎，我突然想到一个事情，就是之前看哪本书里面说，乔布斯他买了房子之后，有七八年的时间都没有买沙发，嗯、因为他一直都没有找到一款他心仪的沙发，他宁可坐在地上
1: 。嗯，
0: 后来才买了，这这算是极,极简主义吧？这算是消费主义吧？<笑>对他，这既算极简主义又算消费主义，就、嗯、他没有妥协。嗯，但是你不能说他不算消费主义。嗯，对。嗯、OK， 接下来我们会用最短的时间来给大家介绍我们知道的在澳洲的省钱妙招。如果对这个不感兴趣的听众，可以关掉本期节目了，<笑>因为最后我们今天不会聊
1: 精神食粮。<笑>好像有人一直在期待你的精神食粮一样。<笑>好吧，那就请买东西都要挑贵的这小王来讲一下我这个<诶>我什么什么什么什么我什么
0: 时候买东西都要挑贵的了
1: ？我就以前跟小王聊天说买东西都都都不看价小王说我看的，我都选最贵的那个。哈哈<笑>，有钱人
0: 没有啦，只是以前我们聊那个超市自由的事情，我说超市自由还是有的。OK， 然后被你鄙视了，没有没有。没有好啊，先说不要钱的东西
1: 。捡呢
0: ？捡，就是澳洲它每个区基本上每年都有两次，是不一定两次吧？这种大型每个斯蒂康索不一样。对，对<吧>大型垃圾 collection 免费的，所以在这个呃日子之前吧，每家每户就会把自己家里想要处理的这个大型垃圾，包括但不限于家具、电器啊、呃、以及各类杂物。扔到自家门前的草坪上，嗯，这时候就是捡好东西的最好时机，嗯啊，当然了，这个这边的小 tips 就是去富人去捡
1: 了，嗯，其实也不一定都是好东西了，嗯、就是就是可以可以用的东西。对我不是有朋友在做 Airbnb 吗？嗯，他们在那个 Airbnb 里面很多房子的家具。就是从那个捡垃圾的时候捡过去的。我家也有，也有些家具是捡的，嗯、就是在这种这个我刚刚讲的，对他们就是 well， 他们就是 well function， 所以、嗯、所以没有什么，这这东西没有什么问题。对，可能只是款式旧了，他们不喜欢了。对，对嗯、当然了，就是我我个人还是奉劝，就是说，呃，捡一些那种生活上面你容易清洁的还是可以，但是如果是像沙发呀、啊、床啊、木质家具这种东西，不要随意捡，里面很容易有虫。他到时候会给你家里带来就是不可估量的损失。
0: 嗯
1: 嗯，我最近捡了一个
0: 玻璃瓶，我非常满意。好嘞，嗯嗯，呃，还有一些商家也会有免费的活动，这个小赵来说一下吧。为什么是我说呀？这是你告诉我的呀。<笑>我们是以最快的速度讲，呃、所以你不用那些这个。铺垫我们我,我们
1: 如果加入一些商户的这种会员计划，嗯、比如说你订阅他什么的，他就会每年在你生日的时候给你一个免费的或者是一种折扣。成为会员是免费的啊，顺便顺便说一句，我们只加入那些免费的
0: 会员。
1: Hello， <笑><笑>好了，咋了 ？Boost 果汁和 Chime a t 好像每年生日的时候都会有一个免费的，然后 K T N K 他们在你生日的那个月会给你一个十刀的一个代代金券嗯嗯、uh, 做冰
0: 激凌的 Ben a Jerry 每年基本上有两次是免费冰激凌的活动，他就是那天是 Free Ice Cream Day， 只要排队拿就行了
1: 。OK，Seven、okay, Eleven、嗯、在每年的这个七月十一号，七月十一号有免费的 s l u r p y 苏力、嗯、不好喝 ，By the way， 嗯,嗯
0: 好了，还有一些它虽然不是免费，但是它也是非常划算的。一个就是强推澳洲的一个二手买卖网站叫 Gum Tree， 但是 Gum Tree 上坑很多的
2: ，嗯 ，Be very
1: careful
0: 。对，但是我们家曾经以50刀收到过一个那个古董钢琴，不能说古董钢琴嘛，就是一个德国产的 f o 旧 t 琴，没有不是 f o u l t y 的 ，OK， 它的那个调音什么。就是都是呃挺好的，是因为那家人他们要举家迁移到昆士兰去居
1: 住，所以就不方便把这个钢琴带走了。嗯嗯嗯，嗯我们还在邻居家以二手交易价格买到了他们那个故去的母亲画的画。对，所以就 garage
0: sale <对>也是
1: 一个挺好的渠道。嗯、还有就是澳洲有那种
0: op shop， 就是慈善机构办的二手小店，比如说 Venus 或者 Salvation Army， 里面有很多是大家捐出去的二手东西。那我自己是比较喜欢逛那种
1: 呃锅碗瓢盆吧，或者是那些器皿。对于古董有兴趣的朋友，我是强烈建议你们去看一看这两家店。我在悉尼 Newtown 的那个呃 Venice 里面淘到过一个非常好的青铜的，我觉得有有有一点有有点年代的一个、嗯、一个小托盘儿，嗯，
0: 只要五刀。我我妈妈是非常喜欢在这两家店里淘宝啊、呃，家里的这个你把你妈卖了不好啊，这样子，我家还有那个柜子，那柜子本身是捡的，然后那柜子里
1: 边住大房子也要捡东西的，嗯、哎呦
0: ，那个柜子里有好多他在威尼斯收的呃银器啊，还有那种瓷器啊，各种嗯。嗯， um, 如果大家介意说二手的东西的话，那就可以关注一下，嗯，奥迪每周三和周六的 Special Buy， 就是那个轻奢品牌奥乐奇啊。啊，对对对，是，嗯，但是你要起得早啊，哈哈。最近好像发现起得早也不一定有用，是吧？<笑>要挑对店。对、哎、对，他们有一些产品，因为他的这个 Special Buy， 他就是说每年可能才上架一次到两次，所以他的那些价格真的是低到可以跟国内。想抗衡吧，我觉得
1: 有没有那种 specific 的产品是小王推荐大家一定要去买的？嗯、
0: 推荐特别推荐，太便宜
1: 了不买不太好
0: 。最推荐的一个是每年冬季的差不多六七月份雪季之前，他们有一个周末是专门卖这个嗯滑雪用品，从服装到这个呃鞋具到手套等等。是非常便宜，每年在那个周末奥迪门口都是要排队的。虽然我从来没买过啊，但是我看到大家的评论都说是这个性价比很高，质量又好，而且本身雪具这个东西也不是使用频率特别高嘛，你花大价钱去买一个名牌也不是很划算。嗯，还有就是他们家的铸铁锅系列是性价比很高的。嗯
1: 嗯,嗯
0: ，我知道的应该就是这些吧，可能还有就是我们想买没买到的那个<笑><笑>铸铁茶壶。嗯。还有了，就是嗯、um, ，fruit and veggie market， 他们每周末的。收摊之前的一小时，如果大家去的话都是非常便宜。他们有一箱一箱的东西，都会有一个扯着大嗓门在那儿喊说 “One Dollar One Dollar One Dollar One Dollar”， 然后这时候你要去卖这个，我印象真是太深刻了。当
1: 时我们在阿德莱德的念书的时候，嗯、那些前辈们都说礼拜六的中午一点钱去、嗯、去 Central Market 买东西，当时都不知道为什么，但是我们就是跟着去，然后以至于我到现在都认为香蕉高于九毛九一公斤，它就是很贵的东西，<笑>因为当时香蕉都是九毛九一公斤。嗯、而且这在我居
0: 住的不。不同的区域的 market 都有这样的，所以我觉得应该是澳洲所有的 fruit and veggie market，、嗯、收摊前都有这样的，<是>嗯
1: 。但是往往你过去也只有那些歪瓜裂
0: 枣了
2: 。对 ，anyways，anyways， 嗯
0: ,嗯,嗯，呃，如果喜欢购买这个电子类产品或者什么的话，就是 Office Works， 它有一个 price match，price match， 啊、呃，任何在澳洲境内的商户，不管是线上的还是呃实体店，它都有 five percent off， 跟它。就是
1: price match 它。小赵好像对积分也颇有研究。我怎么对积分就颇有研究了？<笑>只是我我我认为 every dollar counts。嗯。你说我钱花出去了，我可以积分，为什么不积分呢？嗯，
0: 那有什么好有什么那个品牌的积分是比较划算的呀？它能真的能够带来这个便宜
1: ？Costco、Wales， 他们两个超市都是你积满了两千分。就可以有这个 ten 美元的这个就是折现啊。嗯，我之前有个同事，他说他们全家的 grocery 只盯着
0: 一家超市买，然后每年回新西兰的机票都是用积分换的
1: 。哦、OK OK OK， 嗯,嗯，哦对，如果是用呃信用卡的话，可以用那个 Amex 跟 Qantas 的联名信用卡，它可以换成 Qantas 积分。Quantas 积分我觉得还挺有用的，对。因为 Quantas 真的每年有一些用积分换机票
0: 的 deal 是非常好的。对，而且积 Quantas 分的方式有很多啦，一般有是开通信用卡，一下子就有几万分。嗯。购买保险。嗯。嗯，还有最近我们发现 Quantas 有一个 Wellbeing App， 每天走路就能积分，这个还是挺爽的。虽然我们这个旅游遥遥无期，<对>但是风险记着嘛。嗯嗯,嗯。然后就是说，我们一般这些 deal 的或者说省钱信息的来源是什么？我自己是会看一个呃网站叫 Ausbargen， 嗯
1: ，基本上在 Ausbargen 上面最好的那些受华人欢迎的 deal 都会被翻译成中文发到新足迹论坛的精明买家板块，所以如果英语不太好的朋友，应该也不会听我们播客。啊，呵呵好了，这就是我们在澳洲
0: 生活积累下来的一些小小的嗯省钱妙招。如果大家有知道别的，嗯、也欢迎大家跟我们分享。啊，这一期不知不觉已经录了一个半小时了，感觉又是生无可恋，一块难啃的硬骨头呀。嗯，还是那句话吧，我希望自己还是可以多生产少消费，践行这样一个我现在给自己设立的目标。嗯
1: 嗯，嗯人这辈子就回感觉，省钱也是我的感觉。
0: 嗯。嗯， um, 如果大家对我们的节目有任何反馈呢？欢迎大家通过微博、Instagram 或者是微信公众号来跟我们交流。嗯，我们的邮箱地址是 facingcode@gmail.com。那这一期的节目就到这里，我们下次再见。Stay tuned
2: 18。She was
1: just being nice.
2: 、Oh. Why would
1: she? Because 他跟你关系真的很好啊！最近小赵是不是买了不少东西？为什么是我又买了不少东西？
0: <有>双十一嘛，我<有>看你好像一直在这个……嗯、呃，你的宝贝正在派送中，<笑>你的宝贝已经被签收。
1: <笑>你干嘛老偷看我的手机啊？这样不太好吧？这段不会被剪进去。
0: <笑>刘文也去了。
1: 哦， oh, 真的吗？他是主播吗？他
0: 他不是主播。对啊，是你
1: 是主播嘛？比如说刘文说：“我今天开业直播间每天就告诉你说，你关注的这些时尚品类，在我这个地方全网最最低价。”然后你还没每天能够看到他,他，跟他互动。那我也买不起啊，我也不会这样的。那万一他是你买得起价格呢？你像之前飞猪上面不是就是说嘛，他说人人给他弄什么徕卡都是什么最低的价格什么
2: 之类的，但是讲讲讲对吧？对，咱们也没
1: 有看飞猪的直播间<对>，没有没
2: 有，对吧？
0: 我是不是讲太多了？我是不是有很多乱七八糟的这种消费的
1: 所谓消费观？哦，挺好的
2: 。哎，你你怎么好像这个不
1: ,不是很投入吗？我怎么不投入了？我在收，我的，我在收我的金币啊！嘿
0: 、哎，你说的对，就是你，你已经可以选择再去买他想要吃的东西，嗯、买菜的时候。对，但是家里有些东西是两个人共同使用的，比方像，比方说我们刚刚讲的冰箱、洗衣机。嗯。于是这个选择的这个购买的选择就需要两个人共同做出。嗯嗯，嗯不知道我为什么说这个。<笑>我嗯，小赵看了一下时间一，一脸绝望
1: ，真的很绝望。
0: <笑>好啦，你不是要讲那个？反正也
1: 不是你剪的。对吧然后我上就上晚了，你还要怪我说，哎呀，这个又是怎么到周五才上线、啊？好多他从不是你们家这住着七百平方米的豪宅，为什么要？哎哎哎、别谁七百平方米
2: ？
0: 我没有七百平<笑>我没
2: 有，我。
0: 我之前在微信说了一个藤面包，才五块钱
2: ，非常喜欢，那味儿重的呀。<笑>握着那地位和小帮的尊荣，卖了任性，日拼夜拼，忘掉了为什么高兴。曾付出几多心跳，来换取一堆堆的发票。人值得命中减少几秒，多买一只表。秒速捉得紧了，而皮肤竟偷偷松了，为何用到尽了，自知那样紧要？<音>记住那关于光阴的教训，回头走天已暗，你献出了十转是和分，可有换到十转金？